0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ а а ДЕРДОЛОГИЯ
1: Чудесного утра всем. С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Здравствуй, Доброе. А, с чего начнем? Будем ставить диагнозы сразу направо и налево, как я люблю. Ну, конечно. Все, знаешь как здоровых нет, есть необследованные. Все, друзья, записывайтесь.
2: Вот мой номер телефона. Итак, почему нам иногда тяжело тратить деньги на себя? Я так рада, что вы подняли эту тему. Она такая интересная, и в ней много мифологии. Ну, например, когда там есть какое-то планирование бюджета семейного, да, такие общепринятые вещи, говорят, вот столько-то там на активы, столько на благотворительность, столько mm -hmm. тому, столько сему, а остальную часть обязательно нужно потратить на себя. Особенно, там говорят, всякого рода такие эзотерические, психологические, <психологические> пособия, уж не знаю, есть они, ну и популярные. Вот чем больше тратишь на себя, тем будет лучше. Вот просто повысь там уровень провести а, опросов. <laughs> ну, да, да, ну да, чем нач... больше будешь, да, лучше, начни... чем лучше
3: будешь одеваться, тем больше тебе зарплату
2: предложим. Вот, да, чем больше ты на себя тратишь, да? и как бы там такое постоянное...
3: Вселенная тебя услышит.
2: Ну, вселенная, да, это совсем вот уже кто совсем от психологии в эзотерику уходит. А так это объясняется, что, конечно, если ты получаешь, например, там зарплату, это на кредит отдал, это там родственникам, это на себя ничего не оставил то как бы вот ну, нету этой жизненной энергии просто ты зарабатывать. Ты не
3: деньги, деньги тебе как бы э, не да... идут. Зачем, если они тебе не ну, нужны? опять ты все. Подожди, да, же, я или... вернусь
2: немножечко к более Я приземленным... много читал на эту
3: тему. Ну хорошо. Как и помогло.
2: Да. Так вот, зачем это нужно? Потому что когда мы тут взяли, ну там, зарплату тут за кредит отдали, тут взяли, тут банк отнесли, тут взяли, тут потратили на детей, на друзей, а себе ничего, такое чувство истощения. Зачем я вообще работаю? Мне же ничего. Да. Вот это ничего, это вот, ну, как бы, про вот это удовольствие, когда я понимаю, что вот мои деньги, я пошел их на себя потратил. И что нам говорят такие популярные эзотерические психологи? Тратьте угу. скорее на себя, и будет вам в жизни счастье. Да. И вот здесь большая, ну, путаница. Перепутана О, да. причина и следствие. Вот смотрите, давайте так. Когда мы тратим деньги на себя? Вы, кстати, как тратите? Я работала над Наташа собой очень хорошо и стала тратить на себя Прекрасно. лучше. Я нет. Вот когда вы тратите деньги, вы что в итоге получаете? Ведь не вещь же и не там... Эмоционально. Ну, якобы мы покупаем Конечно эмоции, же. Да? Как Какую эм эмоциональность? <свят> ну, приятная. Ну, что-то такое. Конечно типа радости. Же, да, Рад... типа что, радости. Что-то типа радости. Да, разочарование <свят> все-таки. <свят> вот, Юлия. вот, смотри, ты сейчас просто копну. Ну, Копать-то здесь все на поверхности. Вот, смотри. Получается, что когда говорят, тратьте на себя, если не смотрят, зачем, собственно, тратить, а просто, «тратьте на себя, будет вам, а что будет? <свят> То есть самое главное, когда люди тратят деньги легко, когда они получают от этого, ну там шопинга, неважно, что они покупают, там билеты в театр или новые джинсы или там, ну вот что-то, они получают от этого удовольствие, радость. То есть, соответственно, те люди, которые на себя не тратят, они не получают удовольствия и радости, даже если они сходят на какой-то тренинг и начнут просто ходить, ну вот сказали же надо, да вот я на себя, они и не полут, то есть деньги спустят на себя, а удовольствия не получат, никакого толку от этого не будет. Бедняги. Теперь... То есть даже
1: если они себе купят какую-то красивую, дорогую шмоточку, им все равно будет да. плохо?
2: ну, конечно. Теперь смотрите, как покупают те люди, которые легко на себя тратят и сразу получают удовольствие, и как тратят те люди, которые удовольствия не получают. Те а. люди, которые идут и тратят вот легко, они, во-первых, лучше знают себя и что они хотят. Во-вторых, они понимают, ну, как бы, про что им, как бы зачем им эта покупка, это нужно сейчас, это просто эмоция. Что происходит с людьми, которые не получают удовольствия от шопинга. Если вот их поспрашивать, да, или... они долго сомневаются, надо мне это или не надо, угу. хочу я или не хочу, вот эта вещь сейчас нужна или не нужна, она со да. скидкой или там,
0: или и самое, когда будет скидка, или да.
2: подождать, когда будет скидка, удачно я ее куплю или нет, то есть никакого удовольствия в процессе они не получают, и более того, они очень хорошо знают себя, что придя домой, и одев там, не знаю, этот свитер два раза, они будут говорить: себе, "Ну зачем я купил его за такие деньги, ведь я его не ношу". Или зачем я купил сейчас этот телефон? Посмотрите, вот вышел гораздо более функциональный. Или зачем? Они будут себя съедать. То есть для них покупка это не удовольствие, для них это, это стресс. Во-первых, они не уверены, что их это порадует. Во-вторых, они, скорее всего, еще потом начнут сомневаться и ругать себя за ошибку и, и как бы зачем им тогда это нужно. Кроме вот. ты так живешь?
3: Ну, иногда я ругаю себя за то, что, да, действительно, это ничего особенного там нет, ну вот, может быть, не покупать. Ну, вот. Но иногда бывает так, что ты потратил деньги действительно с как бы немножко с такой с проблемой, да, с неприятными вещами. А потом ты забыл про эту трату. И все, и
2: живешь спокойно. Да, ну, если забыл и не поругал себя, то да. Но даже если у тебя есть опыт ругать. поругать себя. Если у тебя есть такой опыт, то когда ты покупаешь, ты как бы все время подставляешься. Вот в этот раз я забуду про эту неудачную покупку или все-таки сама от себя ну-ну-ну получу? Вот. Mm -hmm. Почему такие люди достаточно легко могут тратить деньги там, на подарки, на мужей, на жен, на детей? Yeah. Потому что здесь как раз они получают сиюминутную радость. Нет вот этой ошибки разочароваться. Я вижу, тебе нравится. Я купил, и э, я вот сразу тебя обрадовал. Все mm -hmm. И дальше ты это либо носишь, либо не носишь. То есть я получил сиюминутную вот эту радость, удовлетворение от того, что я молодец. Mm -hmm. От того, что я получил вот, ну...
3: А, ну, ну вот, меня похвалили. Меня да? похвалили. Здорово, да, они получили
2: и... ту самую сиюминутную радость, и у них дальше нет возможности разочаровываться. Угу. Поэтому на других людей они тратят гораздо более. Но, легко.
3: Видишь, Юля, бывают же люди, которые не на себя не тратят, и, и на других не тратят. Это уже другая категория.
2: А, слушай, ну смотри, это ровно примерно про то же самое: просто на других потратить чаще всего легче, потому что легче получить радость.
3: Ну, то есть они просто умеют, эти люди, выражать радость? А, а эти умею. люди умеют
2: выражать радость. Или я получаю... Знаешь как, вот когда я покупаю вещь, я могу в ней разочароваться. Тут великий риск ошибки, угу, а значит, самокритики понятно. и наказания. Когда я делаю что-то для кого-то, риск разочароваться гораздо это меньше. Есть
3: проблема, а, это их проблема, если они разочаруются. А
2: Во-первых, это их проблема, если они разочаруются. А во-вторых, я, ну... Чаще всего вот я покупаю, я сейчас трачу, и я вот уже вижу, как горят глаза, как там человек этого хотел, или, или я уже чувствую себя, вот я молодец, я вот смог или смогла это купить. Бывает так, если я купил что-то другому, привез, подарил, а тот не обрадовался, ну, в общем... Не очень. И в таких моментах, скорее всего, вот такие покупатели себя узнают, а, вот, ну... А, тоже они сомневаются, угу. Порадует это человека, не порадует, То есть здесь они сомнения, скорее всего, ловят так же, как и, и свои. Юль,
1: смотри, если мы возьмем достаточно распространённую... Мне Давай. кажется, что она распространенная. Может быть, это, как, как, как всегда, больше говорит обо мне, чем о мире окружающем. Но схема, когда общие, например, деньги в семье, когда жена за всем следит, за расходами, не очень много тратит на себя. И тут, например, муж покупает яхту. Нам... У нас, Ну, у нас слушатели есть ну, сегодня, который купил, купил. яхту. А, поэтому Вячеслав нам, да, написал. Ну, безусловно, мы будем ориентироваться ну, на что-то... Ну, то есть человек тратит на себя с легкостью, угу. а другой человек в паре все время контролирует, как им сосуществовать вместе. Вот смотри, и здесь, опять же, дело не в
2: деньгах, а в том, что да. один в угу. тревоге по этому поводу... В тревоге, в страхе в ошибке, в рациональности, а угу. второй эгегей, беспечный. Угу. И дальше что мы
1: знаем? А тот, кто в
2: тревоге, это пилит беспечного. Да. да. Что мы знаем, да, все должны в что в семейной системе тревога часто распределяется на одного из участников. И как только первый, тот, который в тревоге, Умудряется с себя эту ответственность излишнюю снять, то тревожится в этом месте начинает второй человек классику, которую мы все очень часто видели, когда, например, у нас женщина очень увлечена а, школьной детей, и она приходит и говорит, ну хоть бы ты с ними математикой позанимался, ну посмотри у него двойки, ну вот он опять принес, ну ты же вот сам, я не знаю инженер по по сыном поговори, давай, ну вот то и то и там, вот ну папа, вот она а потом, например, она вышла на работу. И день сына не контролирует, два-три неделю, месяц, через месяц. Муж говорит, так, подожди, а ты у сына оценки это видела? Ой, да надо тебе, ты сам посмотри. Смысл это не видел. И второй начинает тогда активно это брать на себя. Давайте мы Сергея
1: послушаем. Здравствуйте.
0: Доброе утро всем. Хорошей пятницы. А, я на себя ну, не ту, ни в плане жадности не трачу. Угу. То есть, как это даже правильно это объяснить. А, вернее, давайте отначим обратно, о чем вы сейчас говорили. Великое удовольствие доставляет, когда трачу на семью, на детей, на, на жену, ну, на близких людей. То есть, я понимаю, что как бы, это приносит ему удовольствие, как в том фильме, помните? Когда мне так приятно, когда тебе приятно, именно. Да, да. А, это вот первое, так сказать. Второе. Свои покупки, которые я делаю, это, как правило, эмоционально связаны с хобби. То есть это не одежда, там, одеколон, это все такая вот ну, чистая бытовуха. А, поэтому вот у меня есть хобби, там я езжу на квадроциклах, ну, я несколько раз уже звонил, у меня хобби, летаю на самолетах. У -у -у. Вот. И вот себе какой-нибудь там, вот, какую-нибудь прибамбасину, так сказать, пусть дорогую для квадроцикла, дорогой шлем хороший, или еще что-то, с удовольствием трачу. Никогда не копил. И считаю, что покупка она должна быть, знаете, как вот шочком костяшек пальцев. То есть ее нужно просто. Она должна вот в быть. Вот тогда действительно приносите сильное удовольствие. Uh -huh. Вот та вещь, которую я не специально искал, она мне просто понравилась. Я ее просто взял. Такая, знаете, безограничительная ситуация. Ну, без
3: ограничений. А может быть, у вас там другие потребности не закрыты в семье, например. А вы тут раз. А по вы знаете, купили.
0: я как бы уже десятилетия, ну, семьи это разные, согласитесь. Вы как-то рассматриваем некий стандарт, семью с бюджетом, условно говоря. Да? Uh -huh. У меня там некая иная ситуация. Нет, Вы нет, себе можете позволить спонтанную плановую. покупку, да? Yeah. Да, конечно. Поэтому, когда нет планового бюджета, так сказать, я, я считаю, что жизнь дается один раз. И если это реально, так сказать, действительно приносит удовольствие, я не говорю про нужные вещи, еще раз, uh -huh. это само собой разумеющееся, то почему бы и нет? Но вот там копить или планировать, или искать что-то подешевле, так сказать, но не знаю, но как-то вот я так с детства не устроен. Я uh -huh. вот... Зову легко, короче. Ну, не купил, не купил. То есть нет у меня этой вещи. А вот купил, вот, вот и хорошо, она мне нравится.
1: Спасибо вам. То есть у вас, в общем-то, нет вопроса такой mm -hmm. комментарий по, по поводу. При... жизнь прервемся на минуту. Напомним, наш телефон 728-7701.
3: Москва-ФМ
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: на студии психолог Юлия Дердоа, на связи Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Доброе. Наталья Юлия Роман. Здравствуйте. Рада в очередной раз
1: с вами пообщаться. Рада взаимно. Здрасте. Чем хотели поделиться?
0: Э
4: -э я хочу поделиться и задать вопрос. Ну, со мной, наверное, все ясно. Я не шопоголик, но от эмоциональных покупок не откажусь в какой-то момент. И на базе своего опыта я работаю со средней дочерью. Ей 16 лет. И она... Абсолютно не эти деньги, как скажет любая мать. Мне кажется, что она покупает слишком много, она покупает а, ненужных вещей, она задваивает покупки, а они у нее лежат. И я стараюсь, конечно же, не говорить, ну, боже мой, зачем ты опять это делаешь? Ну, ты подумай, посмотри. То есть я ее не унижаю, не скажу но задаю ей вопросы. Скажи, пожалуйста, а как часто ты надеваешь вот эти... А а какого черта ли ты они купила эту кофту? Как, как, как вы? Так.
3: так, вы хотите, как а, справиться это с этой ситуацией, есть? да? Вопрос.
4: Да. Я хочу к Юле обратиться, и моя тактика верна, или все-таки здесь можно пойти каким-то другим путем и более, может быть, ну, пожестче действовать, потому что мы же понимаем, и действительно видим, да, все эти ошибки, которые мы сами прошли уже 150 раз, и нам не хочется, чтобы наши дети, возможно, их сделали.
2: Что мы скажем Анастасии? Анастасия, именно. спасибо вам, это просто прекрасный вопрос. А только жалко, что вот, ну, я вам сейчас уже отдельно расскажу, но смотрите, первая мысль, я хочу вот дочь защитить от ошибки. Во-первых, мне, конечно, хочется спросить, от какой именно ошибки вы хотите ее от защитить. Неправильный
3: трат. Трат, да, а что да. Подождите, денег. вот
2: тут вопрос, что неправильного и какая трата считается лишним. Вот я прекрасно слышала аргументы. Задваивается вещь, там вещь ненужная, вещь не по той цене. Да, не носится кофточка. Не носится кофточка, потому что как бы цель ⁇ кофточка. А если цель ⁇ это почувствовать самостоятельность, получить удовольствие от шопинга, получить вот этот кайф от того, что я могу это купить. Ну, то есть вы же не знаете внутренней цели дочки. Она, может, покупает кофточку, иногда ей правда нужна кофточка, а иногда мы покупаем кофточку, когда мы хотим расслабиться. И в момент покупки она расслабилась. Ага. Поэтому тут э, я вам предлагаю ну не потом критиковать дочку, что смотри, вот ты сделал тут не так, вот не здесь не так. Более того, когда вы говорите, я хочу вот быть пожестче, чтобы она все таки перестала покупать ненужное, вот у меня снова вопрос к вам, что страшного покупать ненужное? И можно ли быть так жестко с дочкой критиковать, допрашивать, контролировать расходы, что она ничего лишнего не купит? Конечно, может. Но отсутствие ненужных покупок будет не единственным последствием вашего поведения.
3: Юля, а важно, чьи деньги дочь тратит?
2: Вот. Это вот следующее. Ровно то, что я хочу сказать. Для того, чтобы ребенок научился обращаться с деньгами, у него должны быть деньги. Его. Вот вы выделяете ей какой-то там бюджет там, на неделю или на месяц, и пусть тратит, как хочет. Хочет на нужное, хочет не на нужное. Только сама научившись, научившись обращаться со своим бюджетом, ну как бы она сможет нормально этими деньгами распоряжаться. А иначе вы покупать ее ничему не научите, но вы научите ее избегать контроля,
1: прятать покупки от вас. О -о -о. Ну, Анастасия, вы готовы к таким последствиям вашего контроля?
4: О, я готова к любым последствиям. То есть на самом деле, но да, но мы не стараемся до этого доводить. А все-таки есть еще один момент, наверное, все-таки постараться ребенка открыть глаза и увидеть какие-то другие цели. Открыть глаза, да? на, что? Открыть глаза, открыть глаза, глаза на что? Открыть глаза на то, что еще есть в жизни, а, на что ты еще можешь, а, на, куда можно направить эти средства. Ведь деньги — это средство не только для сиюминутного удовольствия. Я купила кофточку, помаду. Здорово, замечательно. Ну и спланировать какой-то масштаб. Вы хотите, хотите ее научить чтобы... копить? А, возможно, я хочу копить на какую-то более важную цель. А она хочет да, на эту цель копить? это цель? же ваша цель,
3: цель, наверное, а не ее.
4: Вот. Вот в чем, да, в чем и вопрос. А, очень часто мы зашорены и мы еще не обладаем опытом. Если мы говорим о ребенке, то его цель... 16 это лет там, это цель. ребенок, который да. находится
2: в 10 классе примерно. Да. А, они да. точно умеют копить, они знают про долгосрочные цели. И, скорее всего, ей все это очень хорошо понятно. Скорее всего, она тратит на всеминутные вещи, потому что у нее просто нет сил дотерпеть. Ей нужно удовольствие прямо сейчас. Да. Или те цели кажутся... Слишком далекими и тревожными. А вам не надо ее учить, она точно это знает. Любой ребенок старше 10 лет. В общем-то, понимает, что можно купить мороженое, а можно накопить на лего. Тут скорее именно про то, чтобы довериться дочке, поддерживать ее. Чем ей будет спокойнее, тем
1: меньше у нее будет вот таких компульсивных тревожных расходов. Ух, Анастасия, попробуйте. Потом расскажите нам, хорошо? Получится или нет. Спасибо вам большое за, за вопрос: 728 -7701. Телефон прямого эфира. Следующий пункт нашего балета да. и следующий
2: пункт вот как раз он а, выходит из звонка. то, что мы видели, как бы с Настей. Тут ровно то, что, ну, как вот а, а она и говорит о том, что вот покупка должна быть рациональная, лучше деньгами, вот так, лучше деньги копить. Это то, о чем я говорил. Очень большой страх, тревога, ошибка. Не на то потратил, не так а. потратил, не так научился. И вот Вырастет именно... плохим человеком. Этот страх останавливает людей сейчас тратить на свое удовольствие, получать удовольствие от жизни. Угу. Что делать? Первое, отнестись так, вот оставить этот подход рациональности только в отношении очень крупных покупок. Ну, там, не знаю, квартиры, машины, там телефоны, где действительно нужно сравнить технические характеристики, выбрать модели и взвесить. Все остальное, разрешить себе покупать. Не для функциональности вещи. Не потому, что это туфли, сумка или помада мне сейчас нужны. А прямо понять, что я покупаю это сейчас не для того, чтобы потом носить. Не для того, чтобы это было выгодной покупкой. Я покупаю это сейчас
1: для удовольствия. А мы не закрепляем такое поведение? То есть мы себе... разрешаем себе uh -huh. радость. Не получится, что всегда, когда плохое настроение, mm -hmm. я буду бежать в магаз и покупать бессмысленные вещи. в а, свою квартиру. Да. Где
2: граница? Смотрите, мы сейчас говорим о людям, которым их трудно купить, mm -hmm. которые не тратят на себя, которые приходят в магазин, топчатся, топчатся, выходят с мучением, потом возвращаются. Хорошо. Вот они не знают в итоге, они тратят на кого угодно, на что угодно. Или вот так вот сначала не тратят, не тратят, а потом срываются и запоем скупают все подряд. Вот как снять эту
1: тревогу? Юля, извини, у нас здесь просто в, в ответ на, на, на детей большая реакция. Абсолютно не согласен, что у ребенка должны быть свои деньги, которые он должен тратить на то, что ему хочется. Это глупость, пишет тактично mm. Александр. С детства всегда учили, что тратить нужно с умом, с учетом советов старших. Ну, Будут расти эгоисты. Ну, мы с вами Александр. уже
2: говорили, Александр, но ну, мы с вами совсем разно мыслим концептуально. Даже про эгоистов мы говорили. Для того, чтобы ребенок научился что-то делать, ему надо дать это делать. Все. Если деньги контролируете в семье, вы вы научите ребенка опираться на чужой контроль. Uh -huh. Это касается, хочешь, хочет ребенок кататься на лыжах, ему нужно дать лыжи и поставить на горку. Хотите, чтобы ребенок знал математику, ему нужно дать учебник, ручку и, 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 и
1: задачи решать. Хотите, чтобы он распоряжался деньгами, у него должны быть деньги. Все. Если ребенку 7 лет и он постоянно что-то просит, это ради удовольствия или ради вещей? Он увидел машинку в магазине за 90 тысяч и теперь просит, грезит, но объективно ездить на ней негде, хранить негде и прочее. Что надо-то? Что делать? Вот тут я не могу вам сказать это слишком. Может быть, ребенок внимания хочет,
2: может быть, просто ну как-то вот капризничает. Может быть, правда хочет именно эту машинку, а может быть, ему, ну, вот, а может быть, правда, это уже такое снятие тревожное. Может,
3: просто взамен, как бы.
2: Ну, обмануть, скажем так, его ожидание. А в чем проблема не купить, сказать, нет? слушай, там, а, или, на, купить. или купить его там на, на, на это... Новый год или на день рождения? Ну То есть я же не понимаю очень, в чем там вопрос. Вы не покупаете, потому что воспитать
1: хотите У он все время? У него все хранить. Да. Ну, он полно. же
2: хочет не игрушку, он хочет удовольствие от покупки новой игрушки. Вот опять мы это путаем.
3: Сводите его куда-нибудь на картинг или в какой-нибудь да, э, парк,
2: где мамашин как можно поездить. Есть удовольствие пойти себе что-то и купить. И если вы хотите, вы можете доставить ребенку удовольствие. Можете, не доставлять. Но не нужно объяснять ребенку, что он хочет неправильно. Ага. То есть вы можете сказать, нет я не все. куплю, вот нет. Ясно. Жаль, ну как бы я вижу, что ты расстроился. Ну как бы вот там, не знаю, в бюджет Ой. не входит. Но говорить, что у тебя уже сотня этих новых э, игрушек, ну слушайте, ну мы все такие же. У нас может быть 10 платьев, нам хочется 11 и аргумент, что 10 в шкафу висят, никак нас не останавливает. Mm -hmm. Мы, ну...
3: Me, у меня 10 да. платьев, я уже не хочу больше.
2: У тебя 10 чего-нибудь другого, что ты... Итак, значит, первое. Это разрешить себе нефункциональную покупку просто вот для радости. Что я сейчас иду, не знаю, покупать себе футболки не потому, что они мне нужны. А потому что мне нравится пройтись по магазинам. Еще раз, это для тех, кто, не... да. кто тратит с
1: трудом на себя да. советы сейчас. Разрешить Занчаюсь. покупать угу. себе
2: что-то ради сиюминутного удовольствия, договориться с собой потом себя за это там не ругать, если бы эти футболки где-то оказались дешевле. Такое серьезное отношение оставить только к ну, таким серьезным, ответственным покупкам и правда посмотреть, что... В ж... ну, ну и в принципе, знаете, посмотреть на как, как устроены ваши финансы а насколько вам, ну, как бы, вообще спа это место подстраховано? Потому что понятно, что если человек на грани выживания, то любая покупка да. вызовет тревогу. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дардо с нами.